1: Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Estamos en esta nueva, eh, este nuevo episodio de las grandes, la historia de las grandes empresas. Y, y estamos muy contentos porque ya estamos en el capítulo 2 y donde después de haber conocido cómo eh, su fundador, tiene y encuentra su pasión, su vocación. ¿Cómo se da esa transición al mundo de las em de empresas agropecuarias, al tema de alimentos, doctor? Así que muchísimas gracias por recibirnos nuevamente y contarnos la historia de las eh, grandes empresas como Bremen. Y me gustaría arrancar preguntándole acerca de cómo, cómo se da ese, esa fase o ese traspaso o ese traslado hacia de la práctica médica a una práctica más empresarial, y temas nuevos en cuanto a agroindustria, alimentos. ¿Cómo fue que usted se involucra o se, o se mete en este mundo tomando en cuenta que venía de una carrera médica muy intensa, muy exitosa y también académica?
0: Muchas gracias, María Dolores. Pues para empezar, un saludo... A la audiencia de Libertópolis, eh, gracias por permitirnos estar con ustedes, por compartir y pues uh, eh, ahí sí que eh, comunicar nuestras experiencias porque creo que eso es uh, la parte fundamental que debemos nosotros de hacer. Pues uh, una pregunta interesante porque a veces las situaciones se van creando, van sucediendo eh, como alguien decía, yo soy hoy mi circunstancia, ah, sí. Entonces, eh, yo como le contaba en algún momento, vengo de una familia que se dedicó a trabajar en el campo, en la agricultura, en la ganadería. Y um, aunque yo voy a la vida profesional, mi padre había trabajado mucho en ese campo y había iniciado inversiones en áreas... De agroindustria, como era la parte de lo que es eh, actualmente carnes procesadas SA, que nació como Exhuapagra, que era una empresa exportadora de carne a Estados Unidos y se transforma posteriormente en industria de ganaderos guatemaltecos, eh, que actualmente es eh, carnes procesadas SA. Entonces, eh, mi padre había sido uno de los inversionistas cuando adquirieron eh, industria de ganaderos guatemaltecos S.A. de parte de los eh, originales propietarios de la ex Huapagra. También había mi padre participado en una inversión con lo que era Formos Daily de Guatemala, que era una empresa dedicada a los productos lácteos. Él como productor primario de, de estas materias primas a nivel de la lechería, a nivel del engorde de ganado, pues uh, vio, visualizó y, y participó en estas inversiones. Cuando yo regreso de mi práctica en Estados Unidos, empiezo mi práctica en Guatemala, pues uh, por un tiempo me concentro básicamente en la práctica médica, pero luego pues había que visualizar... Eh, otras empresas familiares y así es como empiezo a averiguar cuál es la situación de estas empresas.
1: ¿Y, y quién, es, quién se estaba haciendo cargo de las empresas cuando usted estuvo estudiando fuera y, y estuvo dedicado a su práctica médica? ¿Quién se hizo cargo de ver lo que estaba de las inversiones? Bueno,
0: nosotros éramos accionistas de estas, las cuales tenían obviamente sus consejos de administración, tenían sus ejecutivos, eh, en realidad, por ejemplo en lo que era industria de ganaderos guatemaltecos eran eh, 200 eh, socios realmente era un grupo muy grande de socios y había un consejo de administración y la empresa funcionaba nosotros éramos una parte minoritaria uh -huh. dentro de ese grupo así que no, eso seguía funcionando se
1: funcionando y, uh -huh. y, y era, eh, eran accionistas, por así decirlo Exactamente. Decir. ahora, sí. doctor ¿Qué fue lo que lo motivó? Porque usted era muy exitoso en su práctica médica, eh, académica y ¿qué fue lo que lo motivó a interesarse? Porque muchas veces sucede que eh, dicen, no, a mí no me interesa eso, que se encargue alguien más. Porque a veces sucede eso cuando, es, eh, cuando uno pues, ya está encaminado en lo que uno hace.
0: Bueno, como uno siempre tiene diferentes pasiones y okay. originalmente la mía era, era lo que era la agricultura. Eh, mm. Incluso en algún momento pensé en estudiar agronomía, dedicarme a esa rama, pero la vida me llevó por el campo médico. Pero ya cuando regresamos acá, amigos que participaban dentro de estas empresas como socios también, Empezaron a visitarme, a platicarme y decirme, mirá, fíjate que vemos un poco complicada la empresa, nos gustaría que llegaras a apoyarnos porque hay que aportar ideas, hay que ver conocimientos, etc. Y yo era totalmente ajeno a ese campo, pero empecé entonces a asistir a reuniones de amigos socios. Gentes que eran de mi edad en aquel momento, mm -hmm. son de mi edad en este momento, <risa> pero eh, y a través de ellos me fui enterando y desafortunadamente las empresas no estaban funcionando como era deseable, particularmente lo que era pues industria de ganaderos guatemaltecos S.A., que reunía a 200 empresarios, 200 ganaderos, realmente que representaban una gran parte un gran sector de la ganadería en Guatemala, es decir, eh, realmente tenía todo lo necesario para convertirse en una empresa que realmente fuera exitosa y se desarrollara. En aquel momento el objetivo era la exportación. Mm -hmm de corte de carne a Estados Unidos, en algunos momentos era la exportación de carne en canal a México, pero básicamente eso sucedía y estos 200 socios eran los que aportaban la materia prima, las reces que iban a ser procesadas para esto, es decir, tenía todo el potencial para verdaderamente desarrollarse satisfactoriamente y no lo estaban logrando hacer. Entonces existía esta preocupación dentro de un grupo de, de socios en aquel momento jóvenes, todos éramos jóvenes en aquel momento, que se sentían que no se estaba logrando el objetivo. Empezamos a platicar, a tomar café, a hablar sobre el tema, a conocer las inquietudes y luego pues sí me fui acercando más a las asambleas que se iban realizando a poder ver los números y los números no, no eran satisfactorios, no estaba lográndose lo deseado, que al final era impulsar la ganadería de Guatemala, era desarrollarla cada vez más, pero la empresa económicamente no estaba funcionando como se deseaba. Así me fui metiendo poco a poco, poniendo un pie primero, luego el otro, envolviéndome y pues una característica es de que me empiezo a apasionar por los temas y este también me apasionó. Entonces hacíamos tiempo entre la práctica médica e ir a asistir a estas reuniones, a compartir con los amigos socios y poco a poco cuando sentí me empecé a involucrar y a participar en las asambleas. Y uh, hubo asambleas que fueron bastante controvertidas y finalmente, en el caso de Industria Ganadero de en una asamblea que se produce una votación muy, muy cerrada, muy, muy fuerte, eh, el lado con el que yo estaba trabajando gana, gana la elección. Y lo siguiente que me entero es que me dicen, bueno, vos vas a ser el presidente <risa> del
1: consejo.
0: ¿no? Y, por mucho hablar, terminé... Eh, eh, pues participando directamente
1: Ahora doctor eh, eh, de acuerdo a esta experiencia ¿qué consejo le daría a las personas que están haciendo esas, esas transiciones sí. o que tienen esos cambios de una área nueva a, a la que están acostumbrados ¿Qué, ¿qué fue lo que a usted le funcionó para, para poder no solo integrarse sino además destacar?
0: Bueno, como les comentaba en un momento, a veces nosotros somos nosotros y la circunstancia que nos rodea. Pues en este caso existía esta, esta potencialidad de participar en estas empresas por inversiones que mi padre había hecho hacía mucho tiempo antes. Él nunca se metió directamente en lo que era la operación de la empresa porque él estaba más como un inversionista que tenía la materia prima, las redes, ¿no? Pero en mi caso, yo prácticamente ya no me dedicaba a lo que era el proceso agrícola en sí, sino que a la profesión médica y entonces como que lo miraba en una forma diferente. Pero yo creo que lo que toda persona tiene que hacer siempre que quiera participar en algo es verdaderamente empezar a enterarse de qué, de qué se trata lo que quiere participar hay un empresario americano muy famoso que se llama Paul Getty uh -huh. y Paul Getty dentro de sus uh, consejos que él da y dice, mire, lo primero que toda persona tiene que hacer, no importa el campo en el cual él se dedique a trabajar o en el cual sea su pasión, es verdaderamente conocer el negocio. Es verdaderamente interesarse en saber qué es lo que va a hacer. Sea que es una tienda de electrodomésticos o es una tienda de pinturas, tiene que conocer para que realmente pueda alcanzar el éxito de su objetivo. Solo ver las cosas desde lejos, no meterse a fondo, pues no nos va a llevar a ningún lado. Así que un consejo fundamental es, de veras, meterse en lo que uno quiere hacer, aprender, aprender oír de las gentes que saben, porque muchas veces creemos que lo sabemos todo. Hay que tener la humildad de entender que cualquier persona nos puede enseñar desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Fundamental entender en qué nos vamos a meter.
1: Claro, y, y en ese sentido me llama la atención porque usted lo que hizo entonces fue reunirse con sus amigos, eh, entender qué estaba sucediendo, cuál era la situación, cuál era el potencial que ustedes veían. Doctor, muchas veces pasa que cuando llegan jóvenes a las empresas, eh, lo primero que les dicen es, tú, ¿tú que me vas a enseñar, y vas siendo médico. Eh, ¿Cómo logró usted... Eh, pasar esa esa barrera de, de traer los cambios? Porque también muchas veces siempre se ha hecho así. Y, ¿Y cómo lo logró en ese momento?
0: Mire, yo creo que, como usted señala, dicen que Escoba nueva ahora mejor. <risa> y pues sí, los jóvenes, cuando somos jóvenes, a veces me preguntan y me dicen, mira es que tú eres viejo, eres joven, le digo, fíjense que la edad es solo cosa de tiempo, ¿ya? Un día fuimos jóvenes, un día somos mayores, entonces todos los jóvenes van a llegar a ser mayores, eso no relativo, lo que es importante es mantener, diría yo, el espíritu la inquietud, el deseo de aprender, y eso es lo que hace la juventud, no los años ni las canas, ¿no? entonces yo creo que cuando somos jóvenes, tal vez tenemos muchos impulsos, tenemos mucha energía, a veces no reflexionamos o a veces no analizamos, entonces eh, pues en, en aquel momento así nos sucedió, todos estaban inquietos, mis amigos mis compañeros, todos estaban inquietos que la gente que estaba dirigiendo la empresa, que realmente eran mayores que nosotros, no le estaban haciendo adecuadamente. No solamente la parte de la misión, sino que la parte administrativa. Y sí, desafortunadamente, pues había, había acciones administrativas que no habían sido favorables para la empresa y que no habían hecho el mejor beneficio. Entonces, el grupo de jóvenes empezó a empujar y empezó a pedir resultados y empezaron a, a, a surgir problemas que eran obvios, que ahí estaban, que era solo de visualizarlos y que desafortunadamente tenían sí un componente de corrupción incluso mm. empresarial. Entonces, pues nosotros básicamente pensamos que teníamos que cambiar esto. Eh, como le cuento, hubo que convencer, eran 200 socios. Dentro de los 200 socios había... Diferentes edades, diferentes grupos etarios, diferentes áreas de interés e incluso diferentes grupos de amigos. Entonces, hubo que romper eso ¿no? para poder sacar la empresa adelante. Hubo que convencer a una buena cantidad de los socios de que la empresa podía salir adelante y que era mejor. Cuando esta empresa inicia, es en una iniciativa del presidente Edigo Las Fuentes en aquel momento y él dice voy a hacer leyes para el fomento y esas leyes fueron buenas porque en ese momento la exportación de carne a Estados Unidos era, era muy buena con el tiempo fue cambiando, entonces también la empresa tuvo que adaptarse y tal vez eso fue lo que no vieron las administraciones anteriores que el mercado había cambiado. Que la circunstancia era diferente, que ya no era lo rentable seguir enviando el ganado, la carne a Estados Unidos, sino que ya se estaba abriendo un mercado muy grande en Guatemala, se estaba diversificando, porque ya la capacidad de, de consumo del guatemalteco había ido aumentando. Antes el ganado sobraba, ahora ya no alcanzaba, ¿no? Entonces, creo que fallaron en verlo. Y tal vez eso es parte de la visión que se tiene cuando es uno más joven, de decir, bueno, oímos qué está viendo, qué está sucediendo, eh, y, y poder tener los ojos abiertos a nuevas oportunidades. Ahí creo que fue lo que falló y eso es lo que los jóvenes a veces aportamos pero tenemos que poner en equilibrio con la experiencia que tienen claro. los mayores para no cometer errores y, y, y que el camino sea de agujeros y de baches sino que realmente sea un camino más adecuado.
1: Claro, es esta mezcla de los dos mundos la experiencia pero también esa, eh, esa energía, esas ideas esa inquietud mezclarlas para no cometer lo que conocemos como errores de novato. Así es. Muchas veces
0: la gente se acostumbra a cometer los errores y los mira como normales. Hace procedimientos que obviamente son erróneos, pero se niegan a visualizarlo. Cuando usted entra a algún lugar e inmediatamente ve algo que no está bien, es inmediato, ¿verdad? Porque mm. tal en la gente que ha estado sentada ahí Está acostumbrado. no lo ha visto, se acostumbró. Entonces yo creo que lo que es importante es que nos acudamos constantemente y que siempre tengamos la visión hacia, hacia el futuro, hacia el cambio. Cuando yo le decía a usted, mi padre me decía, mira, hay que ser como esponjas y absorber uh -huh. todo lo que puedas aprender y aprender de cualquier gente, de cualquier circunstancia. No solo los maestros enseñan, también los alumnos enseñan a los maestros. Entonces, una visión muy abierta
1: al campo educativo. Eh, muy, muy interesante, doctor. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Eh, ¿Qué encuentra usted que en, esas, en esas asambleas? ¿Qué es lo que a usted le llama la atención? ¿Cómo desarrolla sus habilidades de comunicación? Porque usted habló de que había que convencer a los demás socios, eran 200 ganaderos quienes estaban en esta empresa cómo los cómo desarrolla cuál considera que son esas claves para comunicar la visión lo que lo que usted veía y veían sus amigos pero que ellos no lo tenían tan claro así que vamos a hacer una pausa regresamos regresamos a Libertópolis Negocios estamos conversando con el doctor Francisco Arredondo y estamos hablando acerca de la fundación y los retos que ha enfrentado Bremen uh, ahora que lo vemos como una empresa exitosa y una marca muy exitosa doctor usted me contaba que cuando llegaron y vieron la, lo que estaba sucediendo en la industria de ganaderos guatemaltecos se dan cuenta que hay un potencial muy grande que se pueden hacer cambios que hay cosas que se pueden hacer sin embargo eh, hay que convencer a las demás personas que no lo ven tan claro. ¿Qué aprendió usted en ese momento? ¿Qué, ¿Cuál es esa experiencia que le dejó el tratar de convencerlos de esa visión que usted tenía con sus, con sus compañeros de que se podían hacer las cosas mejor?
0: Pues como hablábamos en el intermedio, <risa> es una pregunta complicada de responder. Y en realidad... Es una pregunta y una respuesta que puede proyectarse en básicamente todos los ámbitos de nuestra vida. Porque nosotros en cualquier momento somos una asamblea. En el hogar, en la empresa, en las reuniones, incluso en el país. Porque siempre tenemos que convencer a alguien de que algo está mal o algo está bien y que nuestra idea es diferente. Y todo depende... También de la audiencia, bueno, pero precisemos en el caso de la empresa, ¿no? Ajá. Como le cuento, eran, eran socios muy respetados, gente muy conocida, gente muy exitosa, la mayor parte de ellos, o diría, todos ellos eran empresarios exitosos. Tal vez el principal componente que existía en ese momento que había que romper era la parte del acomodamiento, en uh -huh. el sentido pues estábamos acostumbrados a trabajar bajo un lineamiento, bajo un grupo que administraba, este grupo pues aunque los hallazgos eran obvios, cuando uno miraba los números y decía, bueno, pero ¿cómo podemos seguir operando nosotros si es obvio que estamos teniendo pérdidas, no? Pero había un acomodamiento de los, una buena cantidad de los socios, lo miraban Bien, nos miraban normal, mire, ya va a cambiar, ¿no? ya va a cambiar la cosa, pero la cosa no cambiaba y la cosa seguía declinando, entonces lo que nos costó fue eh, movilizar a esta gente que estaba acomodada y escuchar a estos patojos que estaban llegando ahí diciendo ¿Y ustedes qué, qué saben? ¿Acaso han estado metidos uh -huh. en esta industria por muchos años? Y no, o sea, ustedes están afuera, no conocen. Mire, lo que sucede en casi cualquier ámbito de la vida, pues, porque cuando uno quiere convencer a un grupo de amigos, miren vamos a este lugar al otro, tiene que hacer en esa asamblea, que una asamblea es una reunión de gente, usted tiene que hacer un montón de trabajo para convencer. Bueno, Ahí no fue fácil, eh, era obvio el hallazgo que teníamos que cambiar y sin embargo eh, la resistencia fue muy fuerte. La decisión fue muy frágil, prácticamente una cantidad mínima de votos que llevó la balanza de un lado hacia el otro. Y, y cuando se logró, pues fue un éxito grande, como le digo, a partir de esa, de esa victoria electoral, <risa> resultó que le pusieron a mí de presidente del uh -huh. Consejo de Administración. Como quien dice, bueno, sí, ahora... existe el lío, ahora lo vas a resolver. <risa> Habían administradores que estaban dentro del Consejo, que era gente también que tenía muchos años de estar. Eh, ganamos la asamblea, pero todavía costó mucho seguir trabajando con ellos para que fuéramos abriéndonos. Pero afortunadamente, como les cuento, eran gente muy reconocida, de mucho éxito, y a pesar de que costó, también eran gente muy inteligente, eran uh -huh. gente muy capaz. Y bueno, al principio les costó reconocer que estaban equivocados en algunos puntos importantes, pero ya cuando lo reconocieron y tuvieron esa... Humildad de reconocerlo. Yo creo que logramos salir adelante, corregir el rumbo y, y tomar una nueva dirección. Pero sí fue un poco difícil, hubo que jugárselas, como decimos, uh -huh. en Guatemala. Uh -huh. Hubo un momento que la pelota estaba en el aire y podía caer de un lado o del otro. Y pues tal vez hubiera sido diferente la historia, pero ganó nuestra propuesta, ganó nuestra visión. Y gracias a Dios creo que logramos una, una recuperación.
1: Doctor, de su, de su paso por la presidencia en esta junta directiva, en este consejo de administración, ¿cuál historia, qué es la historia que usted recuerda que le, le, ha, dado, le ha servido para sus futuros puestos, para, las, para la toma de decisiones?
0: Bueno, mire, cada vez que uno hacía algo y decía, mire, hay que hacer este cambio, la respuesta era no. Si hace eso, la empresa se va a quebrar. Hacíamos el cambio, no pasaba nada. Miren, tenemos que cortar con tanta ineficiencia y tenemos que cortar con tantas cosas que no están bien. No, no, no. Si usted quita las horas extras, por ejemplo, la empresa va a quebrar y no vamos a producir. No importa, las quitamos. Bueno, tal vez la lección más importante es de que de que nada es imposible de hacer, que tenemos que sacudirnos la, 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 la inercia que existe en Guatemala y tal vez en otros países del mundo, yo conozco Guatemala, no sé, otros países del mundo, pero hay una tendencia a que la gente le dice, mira tal cosa, no se puede. No se puede. Hay un, una respuesta inmediata, casi en automático, que es que no se puede y realmente todo se puede hacer. Solo es cosa de tener la decisión, de tener la claridad. Entonces, la novedad más interesante que yo encontraba era que me decían no se puede, no vamos a salir adelante, no va a funcionar. Si hace eso, la empresa va a cerrar. Bueno, cerremos. Nunca llegamos a cerrar. Nunca llegamos a estar en peligro de que sucediera. Y todo lo que parecía una montaña imposible de, 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 de saltar, se podía hacer. Entonces, eh, atrevernos a, a retar el sistema establecido esa es la parte interesante yo le cuento que tal vez una anécdota sí, podría ser sí, también sí. que la asamblea esta se realizó una noche y cuando termina el presidente que salía que entregaba que había perdido pues digamos la elección me dice mira mañana estoy contigo con vos a las 7 de la mañana y te voy a explicar lo que hay que hacer. Bueno, yo a las seis y media estaba ahí, listo, pendiente, esperando en la oficina, nunca se apareció, nunca llegó. Entonces, realmente no, nunca no hubo, nunca hubo una intervención del mando. <risa> Había una secretaria, se llamaba Carmencita, saludos Carmencita, por si acaso estoy viendo el programa, y ya como a las 8, ocho, ocho y cuarto... Tenía una oficina pegada a la mía y nos mirábamos y ya como a las ocho y media se acerca y me dice, mire doctor, ¿y qué vamos a hacer? Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y usted qué hace todos los días cuando está acá? Pues mire, yo vengo, hago el inventario, veo nuestras disponibilidades, veo cómo está el mercado. Si juntamos un embarque o dos, los enviamos al proveedor conocido, pero bueno, haga exactamente lo que hace todos los días y así lo hicimos. Y ahí empezó la historia. Entonces, mi transmisión de mando fue <risa> prácticamente cero. cero. Y lo que seguimos haciendo, en parte, pero correctamente, fue lo que veníamos haciendo, pero haciéndolo bien. ¿verdad? Así que, tal vez, <risa> esa fue <risa> mi, de su primer, primer día, día de trabajo. Como
1: presidente. <risa> Doctor, la importancia de que hayan consejos de administración para las, los empresarios, para los emprendedores... Eh, ¿Usted considera que es importante esa figura ese, esa figura dentro de las empresas? ¿Por qué?
0: Es fundamental. Y de nuevo, aquí sí voy a extrapolarme a, a lo que es la vida nacional. <coughs> Disculpe. No. Mire, en una empresa, usted puede tener un administrador único o un consejo de administración. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la riqueza de que haya un consejo? Bueno, que haya gente que aporte ideas diferentes. Muchas veces nosotros no conocemos todo o tenemos equivocada nuestra posición. Entonces, cuando en este consejo hay personas capaces que nos abren los ojos, nos señalan los errores nos aportan entonces esto va a beneficiar obviamente a la empresa es como un país un país necesita que las personas que lo estén dirigiendo tengan un equipo de trabajo de primera calidad hay un financista muy reconocido internacionalmente que se llama Warren Buffett probablemente uno de los hombres más ricos del mundo pero no solo rico en los millones que pueda tener sino en su experiencia y él decía mi éxito depende de que yo he sido capaz de rodearme de gente más capaz que yo y muchas veces la gente tiende a buscar gente incapaz uh -huh. para sentirse el rey va y decir que todo yo, lo sabe. Solo yo lo sé todo, cuando es exactamente lo contrario. Entonces, un consejo de administración es fundamental en cualquier empresa, es fundamental en un país, es fundamental en una necesidad. Dentro de esa vida política, dentro de esa vida pública, yo siempre he insistido en que los consejos municipales, en que las, los gabinetes de gobierno deben de estar integradas por la mejor gente posible porque del aporte de los miembros del consejo de la municipalidad o del gabinete o del consejo de administración de la empresa, vamos a lograr trabajar mucho mejor, así que fundamental nosotros eh, en un principio era un, un, un consejo particularmente de socios únicamente, de común acuerdo y con asamblea, etcétera, se tomó la resolución de abrirnos como consejo uh -huh. y tener también consejeros externos. Es decir, gente con experiencia en otras áreas, aunque no sean socios. Por ejemplo, un financista, un abogado con experiencia en el campo mercantil, en el campo laboral, un ingeniero brillante en áreas de desarrollo. En fin, hemos enriquecido nuestro consejo con gente muy capaz que aporta en formas diferentes. Eso, Requiere eso sí, sí, la humildad de no sentirse el rey, de no sentirse el <risa> dictador, de no sentirse el que la sabe toda. Problema en la cual cae muy fácilmente un presidente, un alcalde, etcétera. Además... Recuerde usted que en la, parte, en la parte municipal o en la parte, del gabinete no, pero en la parte municipal, por ejemplo, las corporaciones municipales están integradas por representantes de diferentes partidos, lo cual es bueno, porque esto evita que caiga en manos de un solo partido, sino que en el Consejo están representados todos. Es como el Congreso de la República uh -huh. debería de ser el mejor lugar porque en ese lugar están representados todos los partidos en una forma mayoritaria, minoritaria, etcétera, igual que un consejo.
1: Así es. Voy a, voy a hacer la pausa y cuando regresemos. Doctor, ¿cuál sería, estoy pensando, cuál sería esa prueba de radiológica, no sé, de ultrasonido o resonancia...? que se le tiene que hacer a una empresa. ¿Cuál es, sería esa prueba en la que uno cuando uno llega a una empresa debería hacer eso para poder hacer un buen diagnóstico de la empresa? ¿Y qué aconseja cuando no está funcionando? O sea, que aparece ahí algo en esa radiografía o en ese estudio <risa> en, en, en la empresa. ¿Cuál, cuál les, le funcionó a usted y, y qué hacer? Así que vamos a hacer una pausa. Regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos en este eh, segundo episodio de la historia de grandes empresas, conociendo la historia de la empresa Bremen, de la marca Bremen. Y doctor, le preguntaba, así como en la parte médica se hacen estos estudios para diagnosticar al paciente, ¿qué sugiere o recomienda para diagnosticar al, al paciente llamado empresa? Porque a usted le pasó algo muy parecido cuando se da cuenta que hay un gran potencial y que no se está aprovechando. ¿Qué, qué, qué sugiere?
0: Hoy, hoy María Dolores está haciendo preguntas <risas> interesantes que hacen pues, reflexionar bastante. Eh, interesante, María Dolores. Mire, en el campo médico eh, sigue siendo fundamental el ser humano. Es decir, la relación médico-paciente. Porque de la del examen físico, del interrogatorio que el médico hace con su paciente tiene que originarse el resto de exámenes actualmente hay una tendencia que es criticada por algunas gentes eh, o por muchas tal vez, en el sentido que los colegas médicos hacemos un montón de exámenes innecesarios esa es una tendencia, ya no necesariamente cierta o no pero sí se ha perdido en alguna forma que ante tanto recurso diagnóstico que se tiene desde lo que es rayos X, de diagnósticos, tomografía, laboratorios, etcétera, muchas veces el colega ya ni siquiera mira a su paciente a fondo. Mire, me duele la cabeza. Bueno, le mando tomografía, resonancia, lo que sea. Y después de ver los estadios, le examino. Debería ser a la inversa. ¿A qué me refiero con esto? A la importancia del ser humano y su interrelación. Igual sucede en las empresas. Las empresas primero tenemos que, como personas, conocerla. Uh -huh. Lo más importante de una empresa es conocer a los seres humanos que la integran, cómo están ...trabajando cómo están interactuando esos seres humanos... ...porque usted puede comprar tecnología... ...usted puede comprar materia prima... ...lo que usted no puede comprar es recurso humano... ...usted no puede comprar positivismo... ...usted tiene que construir el positivismo... ...entonces en una empresa lo importante de veras es conocerla... ...conocer a su personal, ver cómo está funcionando... Y ya con eso, pues obviamente hay instrumentos como los estados financieros, claro. Entonces, podemos leer los estados financieros. Pero eso es como también cuando usted le hacen un estudio de laboratorio o le hacen una tomografía, si no lo sabe interpretar, es como también. que no se los hubieran hecho. O peor, si usted los interpreta erróneamente. Entonces, la parte del conocimiento de cada persona... Yo les mencionaba en algún momento en la entrevista que hay que conocer el negocio. Y conocer el negocio significa conocer los números, saber cuáles son los índices que debemos de buscar, saber qué es lo que tenemos que evaluar. Pero bueno, conocer los estados financieros, auditar los estados financieros. Pero una empresa no es solo números, claro. más que números es cómo está operando. ¿Cuál es el, el, el clima en que se está desarrollando esta empresa? Y a partir de eso, pues vamos a buscar nosotros eh, tener todos los instrumentos para corregir el rumbo. Resulta que vendo mucho, sí, pero mi costo es terrible. Entonces, vendo mucho, pero no gano nada. O vendo poco y gano mucho. Porque vender mucho no quiere no, sí. decir ganar mucho. Entonces, ¿por qué estoy fallando? Usted se mira muy bien, ¿verdad? Se mira como paciente. Está gordito, hasta tiene un poquito de panza. Antes le dirían a uno, las señoras, estás... estás galán. Galán, ¿verdad? Pero galán no era estar saludable necesariamente, ¿verdad? Tal vez es más saludable estar un poco más flaco, un poco más, qué sé yo. Es igual una empresa. A la cómo vende esta empresa! pero no quiere decir que esté sana. Entonces tenemos que aprender a detectar todos esos indicadores, no dejarnos llevar por la, la apariencia falsa, sino que profundizar. ...y ahí es donde es fundamental el equipo con el que usted está trabajando. Usted tiene que tener un buen contador, un buen auditor... ...tiene que tener un buen jefe de mantenimiento, un buen jefe de producción... ...y eso es lo que cuesta ir juntando como equipo. Así que yo creo que el diagnóstico depende de la capacidad que tenga el ser humano... ...de utilizar los recursos que tenga. Información que no se sabe utilizar es utilización que se pierde hay una enorme variedad de recursos ahora incluso los sistemas computarizados de control, el SAP en sus diferentes versiones todos los softwares que nos facilitan el control de la flotilla de ventas, el control del de mercadeo. Ahora, el telemarketing, es decir, una enorme cantidad de recursos tecnológicos que hay que usarlos bien. Porque si no se usan bien, más contribuyen al desorden que a lo que estamos haciendo.
1: Doctor, usted mencionaba en los segmentos anteriores... Que ustedes lo que ustedes lo que veían era que no se adaptaron al cambio, que no se estaba adaptando la, la empresa al cambio, y que además habían cambios, eh, habían oportunidades que se estaban dejando pasar. Eh, la industria de, de ganaderos eh, guatemaltecos vendía la carne y la exportaba a Estados Unidos o a México. ¿Qué sucede y cómo es que surge la oportunidad de crear la marca de Bremen?
0: Bueno, lo interesante de todo esto, María Dolores, es el hecho de que eh, hay que entender en qué negocio es el que nosotros estamos. ¿no? Por ejemplo, el negocio aparentemente era procesar ganado y venderlo a Estados Unidos, hacer los cortes y mandarlo para allá, o los canales a México. Pero ese no era el negocio, ¿no? Ese era el proceso. El negocio en el que nosotros estábamos era en el negocio de la alimentación. Nosotros estábamos proporcionando alimento a una población. Entonces, hay que entender cuál es el, el verdadero negocio que se está desarrollando. En un momento determinado... Cambiaron las circunstancias. De repente, ya Estados Unidos tal vez tenía otros proveedores de materia prima que le eran más baratos o estaba cambiando el tipo de hábito alimenticio de su población. Entonces, nosotros teníamos que estar pendientes de ver que ese cambio se estaba produciendo. Cuando ya no era rentable mandar carne a Estados Unidos porque ellos tenían proveedores más baratos o estaban sustituyendo, entonces buscamos decir, bueno, vayámonos a un mercado en el cual haya demanda local, demanda internacional, utilicemos productos cárnicos también para seguir pues, impulsando la ganadería guatemalteca, pero ampliemos. Entonces ya no solo carne, sino que empezamos a crear embutidos jamones, uh -huh. salchichas, salamis, toda esa variedad de carnes eh, que se hacen. Ahora incluso estamos desarrollando carnes dietéticas para pacientes diabéticos, por ejemplo, que se hacen a partir de soya, que se hacen a partir de otros, uh, de otros nutrientes. Eh, es decir, hay que entender el mercado, ver... ¿Hacia dónde está llegando la necesidad de la gente? ¿Qué es lo que quiere? Hoy hay una tendencia muy grande por el mercado vegano, uh -huh. por el mercado saludable, lo cual está bien. Claro que sigue habiendo la gente que quiere su buen pedazo de steak, una su buena carne, claro. pues, sus chicharrones incluso. Hay mercado para todo. Pero tenemos que estar siempre pendiente de las tendencias hacia dónde va tanto nacional como internacionalmente guatemala antes era una isla cerrada hoy estamos globalizados lo que pasa en la china lo sabemos inmediatamente acá las tendencias también los jóvenes hoy comen diferente que comíamos hace 50 años entonces una parte importante de una empresa, no importa la línea en que esté, uh -huh. es estar pendiente y, y entender cuáles son las necesidades cambiantes y los gustos cambiantes del cliente potencial.
1: Doctor, de procesar eh, el ganado a producir embutidos, hay un proceso adicional, diferentes equipos, diferentes habilidades. ¿Cómo hace que... ...su equipo, tanto cercano como los colaboradores, más eh, de, desde el que ahora hacía esto... ...pero ahora va a hacer algo más, convencernos de que es por ahí el camino.
0: Bueno, eh, definitivamente cuando, cuando nos estábamos reces el proceso era totalmente diferente bueno pues realmente es ahí es donde nace el trabajo en equipo que usted tiene que trabajar con cada uno de las personas con las cuales está colaborando ...para uno que comprendan qué es lo que estamos Ajá. haciendo, ¿verdad? Porque la persona que trabaja tiene que saber qué es lo que está haciendo. No es, no es como aquellas partes en las que alguien una línea de trabajo... solo pone una pieza sí, y no sabe qué va a salir al final de la línea. Él tiene que saber que al final de la línea va a salir un vehículo, una moto, un carro... ...va a salir un Maserati o va a salir un eh, vehículo agrícola, lo que sea... No es solo mecanizarlo, entonces pues hay que crear ese proceso educativo, saber a la gente para qué es lo que estamos produciendo. Eh, obviamente cuando nosotros estamos trabajando alimento para la persona... Para el ser humano hay que tener muy claro los conceptos de inocuidad, sí. los conceptos de que estamos alimentando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, es algo que también hay que construir con el personal. La importancia de su trabajo, porque es algo que al final va a ser alimento para un ser humano y por lo tanto tiene que ser un, no solamente nutritivo, sino que también seguro. Eso es campañas educativas.
1: Doctor, ¿y cuando están... Desde aquí, la gerencia hasta, hasta, el, a... al nivel, hasta el nivel uh -huh. operario. In... Eh, doctor, cuando ustedes están iniciando, ¿cómo van descubriendo los productos que deben hacer hasta convertirse en la salchicha oficial de los chucos, doctor?
0: <risa> bueno, hay tendencias, ¿no? Hay tendencias que existen. Eh, nosotros originalmente el producto que empezó a, a, a fabricarse era la salchicha. La salchicha que sigue siendo eh, tal vez el producto más eh, emblemático dentro de nuestra línea de producción. Y pues, como dice usted, los chucos, una, una tradición de Guatemala que a veces me dicen, ¿y por qué son chucos? Pues, pues así se vio, así se fue produciendo el nombre. Pero ya ve que el chuco incluso ha sido nombrado como un sí. patrimonio intangible de los guatemaltecos, ¿verdad? porque es un patrimonio nacional. El clásico chuco ya se ha popularizado, ya lo encuentro uno en Estados Unidos y en otros lugares. Pero afortunadamente eh, una gran cantidad de esos chucos se hacen con el producto de... ...nuestra marca porque es una marca que ha estado ligada a ese desarrollo desde el principio. Eh, hemos dicho, miren, nuestros no chucos son buenos para comer sí, claro. y la gente los come y, y, y son buenos. Pero ha existido una simbiosis con ellos. Hemos venido trabajando de la mano con las personas que tienen sus puestos de venta, los apoyamos eh, con educación, claro. los apoyamos también con recursos, eh, pues es eh, lo más posible, ¿verdad? Para mantener un control de calidad también con ellos y que la gente que lo come pues tengo un producto que sea saludable.
1: ¿Qué fue lo que lo mantuvo motivado, doctor? Eh, porque hacer estos cambios, enfrentar una, una organización que va mal y que, y que, como le digo, hay una pila de problemas aquí, una pila de problemas acá y llegar todos los días. ¿Qué fue lo que lo mantuvo eh, motivado para esa parte y cuando hace el, la transición?
0: Bueno, mire, cuando realmente empieza uno a, a, a conocer un negocio y a meterse en él, empieza a ver todas las facetas diferentes. Por ejemplo, hablábamos de los chucos. Bueno, los chucos es una... ...cierto porcentaje de nuestra venta... ...pero ahí están todas las personas... ...los chuqueros, ¿verdad?... Uh -huh. ...que cada uno de ellos es un mundo... ...cada uno de ellos tiene su clientela... ...entonces decir, bueno, ¿cómo logramos nosotros... ...resolverle a ellos, darles el servicio... ...para que ellos a su vez puedan cumplir?... ...incluso nosotros tenemos una actividad... ...que se llama el Festival del Chuco... Uh -huh. ...y este Festival del Chuco... ...pues ha sido un éxito... ...lo hemos hecho ya varios años... ...se suspendió con la pandemia... ...y ahora estamos en el proceso de renovar de nuevo y tomar esta actividad... Porque el chuco es reconocido en es Guatemala. usted sí, sí, Guatemala sí. tiene que ir a comer un chuco, ¿verdad? Pero eso también conlleva un desarrollo de una serie de pequeños negocios y genera una, una microeconomía al lado. Entonces, pues ahora vamos a seguir desarrollando el festival de chuco. Tal vez se recuerde usted que en el festival de chuco el, 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 el reto Ajá. es ¿Quién come más chuco según un periodo de tiempo? Hay una empresa en Estados Unidos también, Natanz, que lo hace igual. Y este Natanz eh, fueron los primeros que crearon esta idea. Nosotros pensamos que era una buena idea y también la desarrollamos acá. Pero comen 13, 14 yuncos en un periodo de tiempo. Es impresionante cómo lo logran hacer, ¿verdad? pero yo creo que eso estimula. Entonces, ese tipo de actividades van generando. Cuando usted mira también época de refacciones escolares, pues el hecho de poder contribuir a que los niños lleven un buen sándwich, una buena comida al colegio, con un buen jamón, con un buen quesito, que también se los proveemos nosotros eh, y que sea nutritivo. Hace algún tiempo tuvimos un proyecto con el Banco Mundial, este lo desarrolló mi hijo, licenciado Francisco Arredondo, con el licenciado Diego Arias del Banco Mundial y ellos eh, trabajaron sobre la vitaminar, la salchicha. Y fue un proyecto bonito, usted trabajó incluso con otras empresas de Guatemala, eh, se suspendió desafortunadamente, pero es un proceso que hay que desarrollar. En Guatemala hay una desnutrición ...crónica aguda y crónica muy grande. Hay un porcentaje de la población que lo sigue teniendo. Somos de los peores países en el mundo. Entonces, vitaminar estos productos que son de consumo popular... ...y que llegarían sin un cambio de precio gracias al apoyo en aquel momento del Banco Mundial y que podría renovarse, sería una buena contribución. Porque la distribución nuestra, la distribución de otras empresas que participaran, haría llevar este producto vitaminado prácticamente a todos los guatemaltecos. Así que todas estas posibilidades de seguir creciendo, de seguir aportando, de seguir eh, aportando a la, a la comunidad, creo que nos mantienen motivados. También, a mí me gusta mucho la tecnología. En mi práctica médica, como le conté, introdujimos la tecnología de punta en Guatemala y en la parte de alimentos hay constantemente nuevos retos tecnológicos en la parte de equipos. Creo que eso nos mantiene motivados. Hace un rato hablábamos de qué significa ser joven o qué significa ser mayor. Yo creo que algo es mantener una motivación, siempre estar buscando aprender nuevas ideas, Esto no es por tío político, aprender nuevas ideas y nuevos métodos es de lo que nos motiva.
1: Pues doctor, vamos a, a, a dejar, vamos a concluir aquí este este, primer, este segundo episodio porque usted ya empezó a hablar de estos nuevos productos, de esto lo que han estado haciendo y cuando volvamos al a, a siguiente episodio me gustaría entonces conocer cómo de industrias de ganaderos guatemaltecos que estaba a punto de quebrar, que se seguía así, quebraba. ...llegar a lo que ahora es la empresa... ...lo que ahora es la marca Bremen y, y, y también Santa Lucía que se integra... ...y cómo fueron creciendo, cómo fueron buscando nuevos mercados... ...porque ya no solo están en Guatemala sino también en otros mercados... ...entonces cuando, cuando nos volvamos a ver en nuestro siguiente episodio... ...contemos acerca de la expansión, cómo crecen... ...cómo después de que por hablar y por estar de inquieto... ...lo ponen de, de presidente de la Junta Directiva no se imaginaron que hasta dónde llegaría el cambio en, en la empresa.
0: Muchas gracias, María Dolores, y muchas gracias a la audiencia de Libertópolis por la paciencia de estarnos <ríe> escuchando. Será un gusto poder seguir platicando sobre temas interesantes, diría yo, porque contribuyen a nuestro desarrollo y a nuestra
1: formación como personas y como país. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por compartir nuestra transmisión. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio de La Historia de las Grandes Empresas.